0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 79, Aceptación. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de ¿De qué tiene hambre tu vida? El primer podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Yo soy Ana Arismendi y a mí me gusta describirme con este título que me he inventado de psiconutrióloga. Porque combino mi formación como psicóloga, con mi entrenamiento como psicoterapeuta en diferentes corrientes, con mi maestría en nutrición clínica, con mis especialidades en obesidad y en trastornos de la conducta alimentaria, con mi certificación como coach y otros estudios. Todo eso lo combino, así como que lo pongo en la licuadora, para crear un modelo único a través del cual abordo la alimentación desde un enfoque integral, profundo y a la vez muy práctico orientado a que las personas comprendan de raíz por qué comen como lo hacen, por qué su peso se comporta de cierta manera y que a partir de esa comprensión puedan aplicar herramientas tanto psicológicas como nutricionales que los lleven a cultivar una verdadera salud y bienestar a largo plazo. Si ustedes quieren vivir este abordaje, este enfoque distinto, les recuerdo que están abiertas las inscripciones para mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? de este año. Este taller es para mí la puerta de entrada para transformar su relación con la comida y su peso. Imagínense, si este podcast les ha servido... ¿Qué sería trabajar directamente conmigo y con un grupo de personas que igual que ustedes intuyen que hay algo más detrás de su peso y de su relación con la comida? Que tienen la valentía y la decisión de querer abordar este tema de su vida desde una perspectiva totalmente innovadora. En el taller vamos a fondo descubriendo cómo se formó su relación psicológica con la comida qué significan a nivel emocional y espiritual sus conductas alimentarias compulsivas. Van a entender por qué a pesar de todo lo que han intentado no han logrado mantener un peso saludable y se van a deshacer de bloqueos psicológicos y van a entender la poderosa intención positiva y mensaje de sus cambios en el peso. Y además en el taller les voy a brindar herramientas muy prácticas y muy puntuales para... Ir creando un vínculo amoroso y saludable con los alimentos para que aprendan cómo resignificar su relación con la comida y su cuerpo. Para que aprendan también a manejar las emociones con alternativas mucho más efectivas que con la comida. Para que decidan de una vez por todas y de fondo soltar lo, lo que les pesa en esta vida y que su cuerpo está somatizando. Y para que descubran de qué tienen hambre realmente y puedan diseñar un plan para nutrir la totalidad de su vida. En este taller, además de que profundizamos en la parte teórica, o sea, lo que escuchan aquí en el podcast es como una probadita, en el taller nos metemos así un clavado de lleno. Además de eso, hacemos muchos ejercicios prácticos y enfocados en la historia de cada uno de ustedes. Entonces, esto hace que sea un proceso maravillosamente personalizado, efectivo y muy poderoso. Este taller lo imparto de manera presencial o 100% online. Y tras la experiencia de ya casi 500 personas que lo han tomado hasta la fecha, les puedo asegurar que después de este programa van a obtener una conciencia sobre su forma de comer que va a activar una relación diferente con la comida. O sea, después de este taller, su relación con la comida definitivamente nunca va a ser igual van a entender también cuál es el mensaje que su ser interior está manifestando a través de sus kilos de más y por lo tanto van a poder transformar su cuerpo de adentro hacia afuera y de una forma muy amorosa. En cuanto a los talleres presenciales, en mayo el taller se va a llevar a cabo en la Ciudad de México y en Guadalajara, en junio en León y en Tehuacán, en julio en la Ciudad de México y en Querétaro, en agosto en Monterrey y en Villahermosa, en septiembre en la Ciudad de México y además por primera vez lo voy a impartir en el extranjero, lo cual me tiene emocionadísima. En septiembre voy a estar en España impartiéndolo en vivo en las ciudades de Barcelona, Zaragoza y Madrid. Después en noviembre nuevamente en la Ciudad de México y en Torreón. Y si no pueden asistir de manera presencial, pues pueden vivir esta experiencia a través del taller online, el cual tiene exactamente el mismo contenido, material y ejercicios que el presencial, con la ventaja de poder acceder en su horario de conveniencia y desde cualquier parte del mundo. El próximo grupo del taller online inicia ya el primero de mayo y el cupo está casi agotado, así es que los y las animo a inscribirse lo más pronto posible. Y si no, más adelante se abre un nuevo grupo en julio, y otro más en octubre. Las fechas exactas, las sedes de los talleres presenciales, cuánto cuesta, las formas de pago y todos los detalles los encuentran en deque tiene hambre tu vida o pueden escribir a info tiene hambre tu vida y ahí con mucho gusto vamos a resolver todas sus dudas. Muy bien, pues entremos al tema del que les quiero hablar hoy. ¿Qué es la aceptación? Siempre en mis talleres, en mis consultas, aquí en el podcast, hablo de la importancia de practicar la aceptación como el primer gran paso para la transformación. De hecho, en cualquier tradición psicoterapéutica o filosófica e incluso religiosa, el primer paso que se requiere para cambiar cualquier cosa pues, es aceptar que existe y poder ver el tema que deseamos cambiar tal como es, reconociendo la verdad. Y cuando yo les digo a mis pacientes que si quieren transformar su cuerpo, lo primero que tienen que hacer es aceptarlo, o que si quieren transformar su forma de comer, lo primero que tienen que hacer es aceptarla, de entrada como que sienten resistencia y mucha confusión. Muy frecuentemente me preguntan y me dicen cosas como, pero Ana, ¿cómo puedo aceptar mi cuerpo si no me gusta? ¿O cómo puedo aceptar esto si me causa tanto dolor? O me dicen que les da miedo que se si aceptan su cuerpo tal como es, o si aceptan X situación, entonces ya no lo van a poder cambiar. Y esas preguntas son válidas y muy comunes, y provienen simplemente de no entender qué quiere decir aceptación. Y por eso quiero dedicarle todo un episodio para explicarlo. El primer error es que mucha gente confunde aceptación con resignación. Y por eso tienen miedo de que si aceptan, se van a estar resignando a que las cosas se queden así y que ya no las van a poder cambiar. Pero aceptación y resignación no son sinónimos. De hecho, son muy distintos. La aceptación consiste en ver la realidad tal como es, sin pelearnos con ella. Y repito, aceptación es ver la realidad como es, no como nos gustaría que fuera. Cuando no aceptamos, y en cambio nos estamos peleando continuamente con lo que es, porque lo que es no se parece a lo que nos gustaría, lo único que estamos haciendo es generándonos a nosotros solitos sufrimiento. Y ese sufrimiento extra empaña nuestro juicio. Y eso nos impide tomar decisiones que sean asertivas y amorosas. Vamos a poner un ejemplo aplicado al cuerpo para que les vaya quedando más claro. Imagínense que cuando se miran al espejo, ven su abdomen y en su abdomen pues ven llantitas ¿no? o rollitos. Y en ese momento empiezan a tener pensamientos como, hijo, no es posible tener esta panza, me choca, ya tengo la misma panza que tienen mi mamá y mis tías, ¿por qué no es justo tanta gente que come lo que quiere y no engorda y yo siempre cuidándome y vean qué panza? Bla, bla, bla. Piensen esto. ¿Qué objetivo tiene en ese momento pelearse con su panza? <risa> o sea, por odiarla, por insultarla, por pensar que es asquerosa, por incluso hasta ahí ya salieron embarradas la mamá y las tías, ¿no? O sea, por hacer todo eso, ¿mágicamente la panza va a desaparecer? Pues no. Lo único que pasa es que siguen teniendo panza... Pero además, ahora tienen coraje, frustración, eh, decepción, desesperanza, vergüenza. Y pregúntense, ¿esas emociones las van a ayudar a cambiar esa panza? A algunas personas definitivamente no. Incluso son justo esas emociones las que van a hacer que esa persona no cambie. Porque se va a sentir tan mal por todos esos pensamientos que tiene sobre su apariencia que entonces mejor se ver a consolar con un pedazo de pizza, ¿no? O ahora sí va a llevar a esa persona a la resignación, o sea, a pensar que ya no hay nada que hacer, que nunca se ha podido, que pues ya son los genes y que ya ni modo. Quizá para otras personas ser duras con ellas mismas sí si las empuje a la acción. Y entonces, por ejemplo, vean esa panza y les vengan todos sus pensamientos y digan, no, 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 me tengo que subir a la caminadora y se trepen a la caminadora. O decidan no comer pan en todo ese día. Pero piensen, ¿con qué actitud lo van a estar haciendo y de qué forma? ¿A manera de regaño? ¿De castigo? ¿Con enojo? ¿Con vergüenza? ¿Y es así como ustedes se quieren sentir? O sea, ¿quieren que sus días consistan en verse al espejo y sentirse pésimo con ustedes mismas, y entonces subirse a la caminadora y caminar con coraje, y después estar enojadas todo el día porque no comen pan, y sienten que todo el mundo alrededor de ustedes come pan y come lo que sea. Entonces quiero que se den cuenta que cuando no aceptamos lo que es, generamos un conflicto donde no lo hay. Y eso genera sufrimiento. Porque siguiendo con el ejemplo del cuerpo... No son las llantitas las que nos causan sufrimiento, ni las estrías, ni las arrugas, ni las bolsas en los ojos. O sea, son los pensamientos que tenemos sobre todo eso. Por eso, en el episodio pasado, en el anterior, les decía que no son víctimas de su peso. El peso por sí mismo no causa sufrimiento. Son víctimas de los pensamientos que tienen sobre su peso que les generan frustración, que hacen que no tomen acción y entonces se sientan estancadas en su vida, que les generan vergüenza. Vean cómo pelearnos con lo que es no funciona para sentirnos bien, ni para cultivar salud, ni para elevar nuestra autoestima, ni para sentir confianza, ni para tomar decisiones sabias. Por lo tanto, en vez de pelearnos con lo que de por sí existe, hagamos coraje o no, pues la alternativa que les ofrezco es aceptarlo tal cual es. Fíjense, la aceptación por sí misma tampoco cambia la realidad de inmediato. O sea, no porque aceptes la panza que tienes va a desaparecer instantáneamente. Pero lo que la magia de la aceptación hace es que cambia la actitud con la que nos relacionamos con la realidad. Y eso sí Hace toda la diferencia. La aceptación es decidir no causarnos sufrimiento innecesario con nuestros pensamientos. Es adoptar una postura de total apertura ante lo que es. De mirar la realidad no para juzgarla o criticarla, sino con el deseo de descubrirla y de contemplarla. Consiste en ir describiendo los hechos de la realidad de una manera neutral y curiosa. Y eso es lo que nos ayuda a cambiar de una forma sana y sabia. ¿Cómo? Pues porque cuando nos liberamos de los pensamientos que solo nos hacen sufrir, la aceptación nos permite relacionarnos con la realidad desde una postura de paz y la paz es la que nos va a dar claridad mental y gran ligereza emocional. Y la claridad mental y la paz nos empoderan, nos dan poder porque gracias a ellas se abren las posibilidades y porque solo si estamos en paz podemos tomar buenas decisiones. Y aquí es donde está la diferencia central entre aceptación y resignación. O sea, la aceptación es una postura de apertura y la resignación cierra posibilidades. La aceptación me lleva a la acción y la resignación al contrario, me lleva a la inacción. La resignación es creer que no se puede hacer nada ante la realidad. Cuando estamos resignados, pensamos frases como, pues ya qué, o esto siempre ha sido así, no hay nada que hacer, no puedo, nunca he podido. Y esos pensamientos, pues lo que generan es decepción, frustración, bajan el nivel de energía y restan poder. Cuando acepto la realidad, simplemente lo que estoy haciendo es tomar la decisión de ver las cosas como son para a partir de ello poder pensar qué alternativas tengo para cambiar si es que así lo deseo. Cuando me resigno, yo desde el principio estoy poniendo el freno y estoy juzgando esa situación como imposible y me estoy juzgando a mí mismo como alguien incompetente. Y por eso digo como pues ya que no hay nada que hacer, no se puede, nunca se ha podido. Entonces la aceptación para mí es un punto de arranque para el cambio Mientras que la resignación es como un callejón sin salida. Vamos a ver un ejemplo igual con el cuerpo para que les quede más claro el poder de la aceptación. Imagínense que van al médico, se pesan y resulta que tienen 20 kilos de sobrepeso. Se miran al espejo y claramente tienen papada, abdomen prominente, piernas gruesas. Y además, pues acudieron al médico porque les duelen las rodillas y se sofocan al subir las escaleras. Vamos primero a hacer una descripción neutral de los hechos. Tienen 20 kilos de sobrepeso, papada, abdomen prominente, piernas gruesas, tienen dolor en las rodillas y se sofocan al subir las escaleras. Todos esos son hechos medibles y observables en la realidad. Y ante estos hechos hay cuatro opciones y todas las personas ante toda situación y hecho de nuestra vida decidimos interpretarlo de alguna de estas maneras. La primera es negarlo. O sea, imagínense que ustedes se engañan a sí mismos creyendo que no, no tienen ningún problema o que a pesar de los avisos del cuerpo como el dolor en las rodillas o la falta de aire, no, no pasa nada, no es para tanto o ay el dolor está exagerando como 20 kilos, aunque ustedes los estén viendo en la báscula. O pueden negarlo creyendo que el dolor de rodillas ay, no tiene nada que ver con el peso. O buscando una solución mágica para el problema. Entonces, pidiéndole al médico que solo les dé unos medicamentos para el dolor de rodillas como un paliativo temporal. O incluso pueden negar esta situación no viéndose nunca al espejo. O ni siquiera yendo al médico. O minimizando las recomendaciones del doctor. Fíjense, la negación... Es como voluntariamente ponerse una venda en los ojos con la ilusión de que si no ven el problema, este va a desaparecer. Es como decir, si me vendo los ojos, mi sobrepeso va a desaparecer. Si me vendo los ojos, el dolor de rodillas se va a ir. La negación es un mecanismo de defensa psicológico en el que todos alguna vez hemos caído. Y su intención es que busca protegernos de una realidad que creemos que no podemos soportar, que nos parece que verla sería tan doloroso que entonces mejor decimos decidimos engañarnos y ponernos esa venda en los ojos. ¿Eso nos ayuda a cambiar? Pues la respuesta es no. Ahora, otra forma de abordar estos hechos sería a través de la resignación. Y por ejemplo, entonces una persona estando ahí con el médico diría es que estoy gordo y así estaré porque es que todos en mi familia están gordos, doctor, es genético, ¿qué quiere que haga? O pensar, pues es que ya lo he intentado todo y nada funciona. Nunca podría adelgazar. Es que la comida es mi debilidad, es mi único vicio. O no, ya esta edad, pues ya ni para qué intentarlo. Entonces, en este caso, cuando nos resignamos, se observan los hechos, o sea, ahí sí nos quitamos la vena de los ojos, sí vemos que tenemos 20 kilos de sobrepeso, sí vemos que hay dolor en las rodillas, pero ante ellos se generan pensamientos que restan poder, que nos paralizan y que nos cierran ante las posibilidades. No podemos ver más allá. Una tercera alternativa para interpretar estos hechos sería tomar acción pero desde la no aceptación. Y mucho ojo, porque muchísimas personas están encerradas aquí y por eso no logran mantener un peso saludable a largo plazo o por eso están en este ciclo de comer en exceso y dieta y comer en exceso y dieta, porque de pronto toman acción, pero desde una postura de no aceptar y estarse peleando con la situación. Entonces, imagínense en este caso que el doctor les dice oye, tienes 20 kilos extra de peso se sienten enojados por haberse permitido subir tanto de peso y al verse al espejo se empiezan a insultar, ¿no? Así, es que sí estoy asqueroso, es que soy un cerdo, y empiezan a tener mucha culpa, es que cómo es posible, es que por qué nunca hago nada por mí, qué me pasa. Y entonces ese estado emocional en el que ustedes solitos se metieron por sus pensamientos, hace que tomen decisiones desesperadas. Y entonces salen corriendo de esa cita y le hablan a una amiga que les contó que fue con un doctor que daba unas pastillitas para bajar rápido de peso y van y se las toman sin saber ni qué son, ¿no? O se someten a una dieta súper restrictiva y cuando van al gimnasio y ven personas delgadas se enojan. Y empiezan a fantasear qué sería de su vida si tuvieran ese cuerpo o empiezan a juzgar a los otros y decir, ay sí, claro, pues con ese cuerpo qué fácil y vienen aquí al gimnasio y se ve tan fácil todo lo que hacen y maldita gente que come lo que sea y no engordan y yo aquí, bla, bla, bla. O incluso ese malestar emocional que les produjo los pensamientos que tuvieron sobre su peso puede hacer que ni siquiera vayan al gimnasio porque se sientan tan avergonzados de su cuerpo que digan, no, o sea, ¿cómo voy a ir? ¿Qué va a decir la gente si me ven la ropa deportiva? Todo lo que me pongo se me ve horrible, qué vergüenza. ¿Eso los ayuda a cambiar realmente? Y la cuarta alternativa sería contemplar estos hechos y tomar acción, pero desde la aceptación. En este caso, podrían observar la situación desde una postura neutral y aceptarla tal cual. O sea, decirse a sí mismos. Sí, la verdad es que tengo 20 kilos de más y punto. La verdad es que no me había dado cuenta que, que, que ya pesaba tanto hasta que me empezaron a doler las rodillas, hasta que sentía que me cansaba mucho al subir las escaleras y ya, o sea, sin juzgarse y sin recriminaciones. O sea, ya de qué le sirve sentir culpa o sentir arrepentimiento del pasado. No, simplemente aceptar que hoy, hoy tengo 20 kilos de más. Y desde esa postura, mejor hacerse preguntas poderosas que les ayuden a cambiar. Por ejemplo, ¿qué es lo más sano y amoroso que puedo hacer para disminuir peso y cuidar mi salud? ¿Quién podría ayudarme? ¿Cómo puedo cuidar mi alimentación y comer rico al mismo tiempo? ¿Cuál sería una forma placentera y viable de mover mi cuerpo? ¿Qué frases puedo decirme que me ayuden a mantener la motivación? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Notan la diferencia? ¿Cuál de estas cuatro formas de abordar el hecho de tener 20 kilos de peso extra les parece más funcional? ¿Cuál es más sana ¿cuál podría generar una transformación genuina y a largo plazo? ¿Cuál les traería no solamente el resultado que quieren, sino además haría mucho más placentero el proceso? Fíjense, o sea, se enojen o no se enojen, lo reconozcan o no lo reconozcan, los 20 kilos ahí están. Así que si deciden hacer algo al respecto, ¿para qué sufrir en el proceso? ¿Por qué no mejor disfrutarlo? Y además, ya si entramos en ámbitos fisiológicos que también son muy importantes, acuérdense que cada vez que hay conflicto se activa la respuesta de estrés, la cual ya les he explicado varias veces por qué engorda, o sea, por qué hace que nuestro cuerpo retenga más grasa. Y porque además nos enferma, porque afecta, o sea, el estrés es algo que afecta al cuerpo de forma sistémica. O sea, no hay sistema del cuerpo que se salve. Así que, ¿por qué no mejor aceptamos lo que es y lo resolvemos desde una postura de tranquilidad? En vez de solitos generarnos estrés y ahí sí no ayudarle a nuestro cuerpo a hacer los procesos fisiológicos que tiene que hacer pues, para bajar de peso. Escuchen esto. Los problemas son para resolverse, no para sufrirse. Sufrir es opcional. Y como les mencioné, aceptar es ver las cosas como son y tomar la decisión de no causarnos sufrimiento innecesario con nuestros pensamientos. O sea que si el problema son 20 kilos extra, busquemos la mejor forma de resolverlo porque sufrirlo ni acelera el proceso y de hecho puede bloquearlo. Así que el primer paso efectivo para transformar su peso y su forma de comer es aceptarlo, bajar las armas, dejar de luchar y contemplar la situación como es. Sin vergüenza, sin culpa, eso no nos sirve de nada. Mejor cambien todo eso por responsabilidad, por motivación, por creatividad, porque eso sí nos ayuda. Y verán que en cuanto dejen de luchar, la claridad sobre lo que tienen que hacer va a llegar. Ok, bueno, entonces espero que les haya quedado clara la diferencia entre aceptación y resignación. Ahora sobre el tema de aceptación me gustaría aclarar otro punto, donde también puede haber mucha confusión. Fíjense, aceptar no quiere decir estar de acuerdo ni que algo te guste. O sea, también de pronto muchas de mis alumnas me, me dicen, es que Ana, ¿cómo voy a aceptar mi cuerpo si no me gusta? O ¿cómo voy a aceptar esta situación con mi esposo si no estoy de acuerdo? Bueno, pues es posible aceptar una situación que nos disgusta o que no nos parece correcta. ¿Cómo? Ejemplo. Tal vez eh, su nariz no les guste y pues eso se vale, no es cuestión de estética. Está bien que no les guste su nariz. Sin embargo, estar enojada con tu nariz te ayuda. O sea, me acuerdo mucho. Ahorita saqué el ejemplo de la nariz, porque me acuerdo mucho justo de una alumna que me decía es que estoy enojada por la maldita herencia, no que me hizo tener la misma nariz que mi mamá y que mi abuela. Entonces, yo me reía porque le decía, bueno, ok, o sea, puedes estar enojada y tú estás en la libertad de estar enojada lo que quieras con tu maldita herencia y con tu nariz, pero eso de qué te ayuda, de qué te sirve. Mejor acepta que tu nariz así es y que tal vez por ahora o jamás incluso puedas modificarla. Entonces, imagínense que no pudieran modificar esa parte de su cuerpo que les disgusta o que no pudieran modificar todo su cuerpo, que su cuerpo por alguna razón, así como está ahorita, así se va a quedar para siempre. ¿En serio se van a arruinar la vida por su cuerpo o porque su nariz no les gusta? ¿Van a permitir que toda su autoestima dependa de eso? ¿Van a permitir no vivir la vida de sus sueños solo porque hay algo que no les gusta y además, yo les diría que también los gustos son totalmente subjetivos y cambiables. Yo le trabajaba con esta alumna con el tema de la nariz y logramos resignificarlo. O sea, ver su nariz también como parte de la herencia de su linaje materno y honrarlo como tal. Verla como una conexión con esa fuente que le ha dado vida y que le ha dado muchas cosas más que solo una nariz. Y también... Cuando ella dejó de pelearse con la nariz y le restó importancia en su vida, pudo ver lo que realmente le causaba conflicto, que en este caso específico era un tema no resuelto con su mamá. Y ella estaba proyectando ese enojo con su mamá en este símbolo que era la nariz. Entonces también cuando bajamos las armas y dejamos de pelear, surge la claridad. Y miren, tal vez en su caso eh, es una posibilidad y es una alternativa operarse la nariz y ya ella decidirá si es algo que quiere hacer o no. Pero lo importante es que lo haga desde la paz, porque si lo hace desde el enojo, la decisión no va a ser la correcta porque no le va a traer paz justamente. Y ojo, aquí aceptar no quiere decir ser mediocres. Acuérdense, no es resignarnos, es solo no sufrir de más. Porque cuando estamos sufriendo, eso nos lleva a ser impulsivos y a tomar decisiones desesperadas y eso generalmente no acaba bien. Vamos a poner un ejemplo que no tenga nada que ver con el cuerpo para que vean que esto también aplica en cualquier ámbito de la vida. O sea, piensen, por ejemplo, en los embotellamientos de coches. Yo que vivo en una de las ciudades más grandes del mundo, lo experimento, créanme, y no me gusta. Sin embargo, ¿de qué me sirve estarme peleando con los coches? Ni se mueven más rápido, ni van a desaparecer, ni mi coche se va a elevar y se va a ir como helicóptero. La verdad, si me empiezo a pelear con el tráfico, la única que haría coraje sería yo. ¿Y por qué me voy a querer yo hacer eso a mí misma? Así que mejor... Cuando estoy en mi coche, acepto el hecho de que estoy en un embotellamiento, que vivo en una gran ciudad, y esta es parte de mi realidad. ¿Para qué empiezo a pensar, híjole, es que debería de vivir en otro país? ¿Es que cómo es posible? ¿Es que la gente no tiene educación? O sea, ¿de qué me sirve eso? La realidad es que vivo en este país y la realidad es que estoy en un embotellamiento. Así es que mejor me relajo y me pregunto cuál sería la forma más agradable, más sana y hasta más divertida de vivir esa realidad que ya es. Y entonces ahí se abren las posibilidades. Y entonces puedo eh, poner música, y entonces puedo aprovechar para hacer mi snack, y entonces me puedo poner creativa y pensar, ay, ¿de qué podrá ser bueno mi próximo podcast? O me puedo poner a escuchar otros podcasts. O sea, hay mil cosas que puedo hacer. No cambio el embotellamiento, pero sí cambio cómo es mi experiencia del embotellamiento. Otro ejemplo más, puede ser que ustedes no estén de acuerdo con la forma en que su jefe, por ejemplo, grita en las juntas cuando los números no cuadran, ¿no? Y aceptar aquí no quiere decir que aplaudan su reacción ni estar de acuerdo con ella, para nada. Aceptar en este caso sería no engancharse con su reacción ni tampoco esperar que cambie, ni tomárselo personal. Aquí sería más bien comprender que... Esa persona así es y tendrá las razones para ser gritona y que está fuera de su ámbito cambiarla. O sea, ustedes no pueden cambiar a su jefe, no pueden cambiar a nadie. Pero lo que sí pueden hacer, reconociendo que su jefe es así, lo que sí pueden hacer es decidir qué pueden hacer ustedes ante este hecho. Quizá puedan poner límites o, y, o quizá puedan cambiarse de área. O hablar de una manera asertiva con su jefe. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Por cierto, les sugiero escuchar el episodio que se llama Tu ámbito de poder, que es el episodio número 53, donde hablo más de este tema. Pero bueno, espero que les haya quedado claro el poder de la aceptación. La aceptación nos da poder para dejar de ser víctimas del exterior y para comprender que está dentro de nosotros relacionarnos con cualquier hecho de nuestra vida de la forma en la que nosotros decidamos. Si un hecho te está causando coraje, tristeza, sufrimiento de cualquier tipo, es porque tú así lo decides. No es tu hijo el que te enoja, no es el tráfico, ni tampoco son tus estrías. Es la forma en la que tú piensas y la forma en la que te relacionas sobre esos hechos lo que te está generando ese sufrimiento. Entonces pregúntate, ¿para qué sufro? Ni lo resuelvo y yo solita me amargo y me enfermo. Entonces mejor voy a aceptar que mi hijo hizo esto, voy a aceptar que mi hijo es así. Y a partir de ahí viene una tranquilidad y una liberación que entonces les va a dar mucha claridad interior, mucha lucidez para poder tomar mejores decisiones. Quiero cerrar este episodio retándolas y retándolos con estas reflexiones. ¿Podrían aceptar todo, absolutamente todo, lo que ha sucedido en su vida? ¿Podrían aceptar todo lo que sucede hoy en día en su vida con su cuerpo y con la comida? Si comienzan a ver su vida con la luz curiosa de la aceptación vivirán una suprema liberación de las cargas de su pasado van a eliminar sufrimiento innecesario y las posibilidades de cambio se abrirán ante sus ojos de una forma tranquila precisa y poderosa la aceptación es ya una transformación porque en sí misma es un poderoso cambio de perspectiva y ahí está la clave Recuerden que los hechos son lo que son o fueron lo que fueron. No los podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar la forma en que interpretamos esos hechos. Y ahí radica nuestra más grande libertad y poder como seres humanos. Ok, queridos y queridas, espero que este episodio represente una herramienta valiosa para ustedes. Les agradecería mucho su apoyo para hacer crecer este podcast compartiéndolo con otras personas y sobre todo suscribiéndose en alguna de las plataformas como iTunes o Stitcher o iBox o ahí donde estén escuchando este episodio, suscríbanse y dejen una calificación y una reseña, ya que mientras mejor sea calificado y mientras más suscriptores tenga, las plataformas lo promocionan más para que así llegue a otras personas. Y ya saben que aunque no nos conozcamos físicamente y aunque yo no sepa dónde están, qué están haciendo, cuántos años tienen, ni cómo es su situación de vida, siento que hay un vínculo poderoso que nos une. Yo al menos de este lado del micrófono lo siento y se los agradezco de verdad de todo corazón. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos en el próximo episodio.